0: Cette semaine, bon, c'est le début de l'été, hein, Stéphane Ricoul nous amène à son chalet pour revenir sur une conversation entourant Tchad-GPT. Ces deux Montréal étaient encore vibrants de son énergie contagieuse. Le soleil venait enfin de se décider à nous réchauffer la couenne. La semaine de travail avait de peine et de misère réussi à se terminer que Tchad-GPT, lui avait décidé qu'il continuerait à être le centre de l'attention. Il s'est invité au chalet. Habituellement, quand il est question de nouvelles technologies, sans faire de l'agisme ou quoi que ce soit, les plus avancés en termes d'âge sont souvent les moins avancés en termes de compréhension de l'actualité liée aux nouvelles patentes sorties tout droit d'une start-up au fond de la vallée. Dit autrement, bien souvent ce sont les jeunes qui tentent d'expliquer à leurs parents ou leurs grands-parents c'est quoi ce dont ils sont en train de parler ou qu'ils utilisent présentement. Pour preuve, Common Sense Media, une organisation américaine à but non lucratif localisée à San Francisco, spécialisée dans l'étude des médias et technologies familiales et des enfants, a publié les résultats d'un sondage qui révèle un manque de connaissances entre les parents et les élèves sur l'intelligence artificielle. Bien que les deux groupes soient optimistes quant au potentiel de l'IA, seuls 30% des parents ont déclaré avoir utilisé ChatGPT ou en avoir beaucoup entendu parler. Et 26% seulement déclarant être au courant que leur propre progéniture utilise cette IA pour leurs travaux d'école. Et pourtant, entre ChatGPT et l'humain, ça semble être un coup de foudre immédiat pour 87% des parents l'ayant déjà utilisé et 100% des enfants l'ayant déjà utilisé. Et si tout le monde s'entend sur le potentiel incroyable de cette technologie, il y a également un certain alignement sur le potentiel danger de celle-ci. Un danger lié à la dépendance qu'elle peut créer, un danger lié à l'utilisation qui en est faite à plus de 60% dans le cas des parents comme dans celui des enfants. Après Yoshua Benjo et Yuval Noah Harari et leur réinvention de la fable de la fontaine version tyrannosaure et grenouille durant leur passage hybride à ces deux Montréal, ChatGPT GPT s'est donc invité au chalet à ma grande surprise, alors que je recevais des couples d'amis, retraités d'une vie professionnelle bien remplie, parents et grands-parents comblés de joie, qui m'ont bombardé de questions sur celui qui venait de prendre une place inattendue à notre table. Si nos deux experts au prénom commençant tous les deux par un Y, c'était pas Dupont et Dupont sur la scène de ces deux, mais bien YNY, y, si ces deux-là se sont entendus pour dire que l'intelligence artificielle avait le potentiel de devenir une menace existentielle pour les humains, mes amis, très allumés eux aussi, débattaient sur l'idée d'une perte potentielle de temps de réflexion qu'une machine associe à idées ou à information comme ChatGPT pouvait créer. La question fondamentale m'a été posée ce week-end au chalet. Allons-nous perdre notre capacité de réfléchir Dès lors s'opposaient les vues et perspectives légitimes entre les « ça va nous rendre nono », les « ça nous ouvre un champ de possibilités pour pousser plus loin nos réflexions justement », les « ça va nous permettre de développer un sens critique » ou encore les « ça va nous forcer à poser les bonnes questions ». Que des lignes de pensée, si vous voulez mon avis, juste pertinente. Mais surtout, j'ai pu réaliser à ce moment-là que ChatGPT était, un, connu de tout le monde, et deux, avait déplacé le curseur de l'intérêt général envers les technologies à un niveau jamais atteint. J'ai bien essayé de parler d'informatique quantique par la suite, mais le focus n'était pas sur la technologie, mais bel et bien sur l'utilisation qui en est faite. Pour vous donner une idée de la population qui avait autour de ma table au chalet, 50% de ceux qui avaient du temps pour leurs petits-enfants, nos retraités, avaient déjà utilisé ChatGPT GPT versus 100% de ceux qui courent après le temps dans leur semaine de fou au travail. À la fin de la soirée, figurez-vous que c'était 100% pour tout le monde. Si nos deux Y à ces deux évoquaient le fait qu'avec sa capacité de décision, l'intelligence artificielle prenait de facto une portion de notre pouvoir, mes amis au chalet évoquaient quant à eux que les technologies, quelles qu'elles soient, avaient empiété de facto là aussi, sur l'espace-temps qui nous servait à la réflexion. Quand nous attendions à l'arrêt d'autobus pour aller à l'école, nous réfléchissions. Quand nous étions dans la salle d'attente du dentiste et qu'on attendait, nous réfléchissions. Aujourd'hui, cellulaire en main, on nous empêche de réfléchir en nous gavant d'informations que nous ne demandons même pas la plupart du temps. Nostalgie ou sagesse, je ne sais pas, mais il faut reconnaître dans ces paroles que la technologie a façonné nos quotidiens, qu'elle nous a embarqués dans quelque chose qui nous plaisait, car facile d'accès, qu'elle a influencé le « qui nous sommes » en société. Le 30 novembre 2022, Chad GPT s'est invité au chalet de tout le monde. Le 30 novembre 2022 l'intelligence artificielle générative a fait basculer le monde dans une méfiance permanente, dans une obligation de sens critique. Et le 25 mai 2023, je vous gage que c'est Neuralink qui est entré dans nos chalets sans s'y être invité avec sa puce électronique promise à votre cerveau. Envisagez que des implants cérébraux pourraient guérir une gamme de conditions, y compris l'obésité, l'autisme, la dépression et la schizophrénie, mais aussi permettre la navigation sur le web et la télépathie, a de loin créé des discussions bien plus enflammées que la superposition des états du domaine quantique autour de ma table au chalet. Les technologies se sont démocratisées. Elles sont plus accessibles que jamais et viennent s'insérer dans le quotidien de tous. Elles n'ont jamais été aussi puissantes non plus. Elles n'ont jamais eu cette capacité d'être calife à la place du calife. Cela ne parlait que d'intelligence artificielle ou presque à de Montréal, mais aussi au WAC, au Web à Québec, à ce que je peux en lire sur mon fil Twitter ou mon fil LinkedIn. Ça ne parlait que d'intelligence artificielle en fin de soirée au chalet. La crainte de la grenouille, celle évoquée par Y&Y. L'intelligence artificielle est une chenille qui peut devenir un tyrannosaure. Et ça ne prendra pas des millions d'années d'évolution pour que ça arrive. Ça pourrait être ici, d'ici quelques années. Et si c'est le cas, imaginez une nouvelle espèce tellement intelligente qui nous regarde comme nous regardons actuellement une grenouille, nous ont-ils dit. Voilà un sujet auquel nous pourrions réfléchir, peut-être en attendant l'autobus ou le dentiste.